0: Blackout Lazio, Janko Celesti pokonani przez Bayern Monachium na własnym boisku 4-1. do 1. Zlatan Ibrahimowicz po raz kolejny w ogniu krytyki za udział w festiwalu Sanremo. Torino przegrywa z koronawirusem. Mecze Sassuolo i Lazio najprawdopodobniej zostaną przełożone. Tymczasem wielki wieczór przed Atalantą. Ladea mierzy się dziś z Realem Madryt. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno amici sportivi. Środa, 24 lutego 2021 roku. Rozpoczynamy poranny przegląd włoskiej prasy sportowej po przegranym meczu z Lazio. Niestety, jakkolwiek mogliśmy mieć nadzieję na to, że Bianco Celesti ukłują Bayern, który znajdował się... No mówmy się, w e, sytuacji dosyć problematycznej, zwłaszcza kadrowej, to jednak okazało się, że różnica klas zespołów jest aż nadto widoczna. Ale czy to tylko różnica klas, czy też popełnione błędy i dyspozycja dnia do tej dyskusji, zapraszam Was już teraz. Witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, na Spotify, Google Podcast, Apple Music, w innych miejscach, gdzie tego przeglądu prasy słuchacie właśnie w tym momencie w formie podcastu. Serdecznie Was pozdrawiam. Słuchajcie, sporo dzisiaj do omówienia, więc zaczynamy bez zbędnej zwłoki zanim. Nim jednak to jestem wam winny przeprosiny z uwagi na to, że wczoraj zapowiedziałem, że dzisiaj opublikujemy pierwszy odcinek z nowej serii znamy się z Calcio, opublikujemy ale nie dzisiaj, okazało się, że przegrałem przegraliśmy z technologią i moim własnym optymizmem, w związku z tym odcinek pojawi się, wystartujemy absolutnie w najbliższych dniach, ale to jeszcze nie będzie dzień dzisiejszy, przyjmijcie moje przeprosiny, w ramach rekompensaty obiecuję, że 40 minut spędzone przy kawie, przy tematach Calcio z Łukaszem Pumeksem Hysą, to nie będzie 40 minut narzekania, ale poznacie nas trochę z innej strony, mam nadzieję tej fajnej, przyjemnej i interesującej, tymczasem Gazety dzisiejsze, sportowe, okładki, bardzo proszę, rozpoczynamy. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz Quotidiano Sportivo. Dzisiaj o Lazio, dziś o Juventusie i problemach kadrowych, dzisiaj o Torino, którym przegrywa z koronawirusem, o Ibrahimowiczu. No spójrzcie na tę okładkę, Gazetta dello Sport. Ibra w podwójnym garniturze, ale Ibra w, oku, w ogniu krytyki. Quotidiano Sportivo również o Calcio wspomnie, choć tematem numer jeden jest dramatyczny wypadek samochodowy Tigera Woodsa. Przyjrzyjmy się okładką z bliska, rozpoczynając od Tutto Sport. Turyńczycy, redakcja z Turynu skupia się na trzech głównych tematach. Po pierwsze Artur Dybala i sytuacja kadrowa Juventusu. Obaj niedysponowani, Brazylijczyk przechodzi terapię opartą o falę uderzeniową, bo taka, bo taka rehabilitacja mięśni również w medycynie sportowej istnieje, choć musiałem o niej dzisiaj nieco poczytać, bo zainteresował mnie ten temat. Tymczasem kolano cały czas przeszkadza Paulo Dybali. Co więcej, jeden z lekarzy wypowiada się na temat Argentyńczyka, że jego styl gry wcale nie ułatwia temu kolanu życia z uwagi na to, że w sposób w jaki gra Joia obciąża jego więzienia zadła boczne. W związku z tym nie wiemy jeszcze, kiedy obaj wrócą, zwłaszcza Dybala był już anonsowany do powrotu niejednokrotnie. No i to jest temat, jeden z głównych tematów w dzisiejszym wydaniu Tutto Sport. Tymczasem Torino przegrywa z COVID-em no, wysyp przypadków korona, zarażenia koronawirusem, choć ile tych przypadków dokładnie jest, te liczby różnią się w zależności od tego, do którego się, dziennika sięgniecie. Tutaj czytamy o 8 plus członkowie sztabu technicznego, w każdym razie najważniejsze dla nas kibiców, oprócz tego, że trzymamy kciuki za tych piłkarzy i tych członków sztabu technicznego, żeby jak najszybciej wrócili do zdrowia, dla nas najważniejsze jest to z piłkarskiego punktu widzenia, że po pierwsze mecz Torino Sassuolo prawie na pewno się nie odbędzie, a pod dużym znakiem zapytania jest mecz z Lazio. Trzecim tematem jest oczywiście porażka Lazio, jest Liga Mistrzów, tak to powiedzmy, porażka Lazio z Bayernem Monachium oraz Wielka Noc Ladei, noc realna, pojedynek z Realem-Madryt. Okładka de dello Sport rzymskiego dziennika skupia się absolutnie na porażce Lazio i czytamy Blackout Lazio. Błędy i strach przed Niemcami sprawiają, że Bayern powala Bianco Celesti 4-1 i jest już, jest już jedną nogą w ćwierćfinale. Wzmianki również o meczu Atalanty, o sytuacji w Torino, a także informacja o tym, że spółka Suning, czyli panowie Giang, sprzedają jeden ze swoich klubów, nie jest to Inter, Choć Corriere dello Sport twierdzi nadal, że Inter również jest na sprzedaż, ale chodzi o Jiangsu. Jiangsu Suning, chiński klub, rozstaje się z, ze spółką Suning. O tym też chwileczkę powiemy w dalszej części przeglądu prasy. Wywiad ze Stankowiczem. Dajan Stankowicz udzielił ekskluzywnego wywiadu Corriere dello Sport, w którym wypowiedział się, jak możecie się domyślać, o jutrzejszym pojedynku jego czerwonej zwiezdy z Milanem ale również o tym, co dzieje się obecnie w lidze, no bo Stankowicz niegdyś reprezentował barwy Zurich. w związku z tym, jak łatwo się też domyślić, kibicuje Antonio Conte i spółce całym sercem. Gazeta dello Sport skupia się na Ibrahimowiczu, zastanawiam się, słuchajcie, czy Ibra już teraz myśli sobie, a na wiadomo na co był mi ten festiwal. Dzisiaj zarówno w i w gazecie artykuły krytykujące Ibrahimowicza za to, że w tak delikatnym momencie sytuacji Milanu on będzie musiał z konieczności, z wynikającej z zobowiązań kontraktowych, umownych z Telewizją Raj skupić się na festiwalu, na rozrywce. No i o tym powiemy, wypowiedział się m.in. Silvio Berlusconi. To nie do pomyślenia, mówi były właściciel Milanu. Oprócz tego o meczach Lazio, o meczu, o meczu Atalanty, e, o sytuacji w Torino, a także o e, pojedynku e, Cristiano Ronaldo Romelu Lukaku. E, Juventus chce odrobić straty, Juventus chce zaliczyć Rimontę, tymczasem Romelu Lukaku e, chce pomóc Antonio Conte utrzymać się na fotelu lidera i wyprzedzić znowu e, Cristiano Ronaldo w wyścigu po koronę króla strzelców. Quotillano Sportivo, choć tematem numer jeden jest wypadek Tigera Woodsa, za którego trzymamy kciuki, e, ma złamane nogi ale z tego, co się zorientowałem, szybko wertując sieć, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Natomiast z tematów Calcio, wzmianka o Ibrahimowiczu i Sanremo, jak najbardziej, cytat Silvio Berlusconiego il Milana z Baliato Milan popełnił błąd, choć czy tak do końca było, to zależy, jak spojrzymy na tę sytuację i kiedy były podejmowane pewne decyzje i podpisywane kontrakty, o tym powiemy. Oprócz tego, krzyk Bayernu straszy całą Europę. Lazio powalone 4-1 Tymczasem Dea mierzy się z Realem, Madryt. Gasp obiecuje, że spróbuje awans, nie, to, to jeszcze nie dzisiaj, to jeszcze nie dzisiaj ten awans, ale spróbuje powalczyć o awans dzisiaj w pierwszym meczu, a także o ostatnim pożegnaniu Mauro Belludziego, legendy Interu, legendy reprezentacji Włoch, którą zresztą też piłkarskie Włochy żegnały w postaci chociażby, czy oddawały mu szacunek w postaci minuty ciszy przed każdym spotkaniem. Amici sportivi, rozpocznijmy przegląd prasy Zanim to, pamiętajcie, łapie w górę Jeżeli zechcie, zechcecie nam pomóc W ten sposób będę bardzo wdzięczny Kliknijcie Tymczasem Lazio, bierzemy na pierwszy ogień I Lazio chyba zajmie nam Najwięcej dzisiaj z przeglądu prasy Zapraszam do dyskusji, bo jestem ciekawy Choć wczoraj porozmawialiśmy z częścią z Was Na live Fury dziękuję serdecznie za Waszą liczną obecność Nie spodziewaliśmy się, że przy wczorajszym meczu Będzie aż nas, nas aż tyle To bardzo cieszy, mówiliśmy wczoraj o różnych powodach tej porażki Lazio. Z jednej strony różnica klas, z drugiej strony błędy, które Bianko Czelesti popełniali, karygodne, prezenty, które sprawiali swoim bawarskim kolegom po fachu. No i o tym pisze dzisiaj pan Archetti w gazecie Delo Sport. Bayern Show, show Lewandowskiego, show Bawarczyków, ale główne elementy, gole, prędkość, gra. To trzy główne atuty Niemców we wczorajszym meczu. Niemców, którzy są imprendibili, nie do zatrzymania, ale też nie do Sięgnięcia ich pułapu, Lazio pokonane, ale dokonuje, dokonuje, popełnia wiele błędów. Oprócz pochwał pod adresem Lewandowskiego, oprócz po, pochwał pod adresem 17-latka, musiały czy sané, no wzmianka o tym, co, czego dokonało w cudzysłowie Lazio w tym meczu, co co Gazeta Dolsport uznaje za główny powód, po której stronie się opowiada. Powiedziałbym taki miks, z uwagi na to, że artykuł zaczyna się w ten sposób. W dyskusji absolutnej o wartości drużyn i klasie zespołów nie ma wątpliwości co do różnicy pomiędzy Lazio i Bayernem. To, że Bayern wygrał wszystko, to, że jest mistrzem świata, klubowym mistrzem świata itd., dalej. Tymczasem Lazio oprócz tego, że jest słabsze, to niekoniecznie było na przegranej pozycji, z uwagi na sytuację kadrową Bayernu, z uwagi na to, że Bayern traci ostatnio sporo bramek i Lazio mogło to wykorzystać, tymczasem zagrało bardzo przestraszone tropa differenza di atteggiamento w podejściu do meczu, w zachowaniu na, na Murawie, które prowokowało kolejne błędy. Dość powiedzieć o tych błędach Musakio, który został zdjęty zaledwie po pół godziny gry i to nie z powodu kontuzji. Sam Inzaghi przyznał, że widział, że ten piłkarz męczy się na boisku i nie wychodzi mu ten mecz, w związku z tym postanowił. Go zdjąć. No i to wykorzystał Bayern, który grał swobodnie, który grał pewnie, który grał odważnie i grał swoje, mimo tego, że chociażby Millera czy kilku innych kluczowych graczy zabrakło w tym starciu. Spójrzmy na statystyki. Lazio Bayern, Corriere dello Sport, Lazio bezbronne, Bayern huraganem. Ten niemiecki cyklon rozbija Bianco Celestich tymczasem spoglądając na same liczby samych liczb nie odczytalibyśmy, że ten mecz był tak jednostronny. Lazio 14 strzałów, 5 w światło bramki. Bayern 13 strzałów, 7 w światło bramki. Posiadanie piłki w porządku. 56 do 44. Bayern, zwróćcie uwagę, jaki dokładny. Niemal 91% podanych podań, a tych podań wcale nie mało. 607. Dla porównania Lazio wymieniło 466 podań i było dokładne również na poziomie 85%. Lazio wygrało o 1 pojedynek. 1 na 1. Więcej 55 do 54. Dośrodkowania z akcji 7 do 7. Lazio też częściej dośrodkowywało zrzutów rożnych natomiast przegrało zdecydowanie wczoraj też analizowaliśmy te statystyki expected goals XG tak zwane, gdyby oprzeć się na samej statystyce, samej matematyce to ta różnica klas nie była aż taka widoczna, ale kto oglądał ten wiek, kto oglądał ten zauważył, Bayern punktował przeciwnika bez żadnego skrępowania pytanie do Was, był rzut karny czy nie było rzutu karnego, wczoraj też zdania były podzielone na naszym live, tymczasem dzisiaj zgodnie Gazeta i Corriere piszą karny był netissimo klamorozo był, powinien był zostać odgwizdany. W związku z tym Corriere dello Sport i pan Pinna nie pozostawia suchej nitki na sędzim na arbitrze z Izraela, panu Greenfeldzie. Dostał jedynie piątkę od gazety dello Sport, mogę powiedzieć wam, 5,5, ale z takim samym komentarzem po starciu Boatenga z Milinkowiczem Sawiczem w 18. minucie pierwszej połowy Bianko Celestim należał się rzut karny. Oprócz tego w Corriere dużo słów krytyki pod w ogóle adresem arbitra, który sypał kartkami, zwłaszcza w drugiej połowie w ciągu 10 minut rozdał ich 4 w sumie chyba 7 z tego co pamiętam z czego 6 w drugiej połowie i zdaniem pana Pinny były one przesadzone że w pewnym momencie zaczął zbyt nerwowo machać żółtym kartonikiem i dysponować tymi ostrzeżeniami, że nie było to potrzebne, nie odzwierciedlało to na pewno sytuacji na boisku w meczu, który był semplicissimo zdaniem Corriere Sport, bardzo łatwy ale arbiter sobie z nim nie poradził Zresztą Simone Inzaghi również stwierdził, że karny Lazio się należał, chociaż nie uważa tego za alibi. Trudno szukać alibi po takim spotkaniu. Corriere dello Sport w wydaniu rzymskim, w wydaniu też dla regionu Lazio, cytuje Inzagiego, który jest rozgoryczony i no, przyznaje na pewne pojedynki, na pewne mecze, nie jesteśmy jeszcze gotowi, mówi Simone Inzaghi. Indzagi, który zwraca uwagę, że oczywiście wyciągniemy lekcje z tego. Posłuży nam to jako dobrą lekcję na przyszłość, nie tylko w Lidze Mistrzów, ale też, też w Lidze. Natomiast zwraca uwagę na błędy indywidualne. Powiedział, że oprócz klasy rywala, co do której nie ma żadnych wątpliwości, to nasze błędy indywidualne i nasze prezenty, to, że no, otwarliśmy Bayernowi drzwi na oścież do naszej bramki, zaważyło o tym, że przegraliśmy w takim wymiarze. Po prawej stronie widzicie artykuł pana Karlo Roshito, który cytuje Lejwę, który no, nie przebiera, w, nie, nie ucieka się do półśrodków. Uznał, że rozegraliśmy najgorszy mecz w tym roku. Nie byliśmy drużyną, jaką znamy. Nie byliśmy Lazio, jakim znamy. Musimy teraz wyciągnąć z tego lekcję i jak najszybciej zapomnieć, żeby nie odbiło się to na naszym występie w meczu z Bolonią. W podobnym stylu wypowiedział się, w podobnym tonie wypowiedział się... Bramkarz, bramkarz Lazio Reina, który powiedział, strzeliliśmy sobie w jak Kiedy strzelamy sobie we własne nogi, trudno jest pokonać rywala, zwłaszcza takiej klasy. No cóż, przed meczem mówiło się dużo o pojedynku Immobile kontra Lewandowski. O tym wczoraj sporo powiedzieliśmy. Dzisiaj w Corriere dello Sport czytamy o frustracji Immobile i o tym, że Lewandowski to praktycznie wyrok podpisany na rywala. Przeanalizowane statystyki obu graczy Ciro Immobile no nie błyszczał zaliczył jeden strzał w światło bramki kontra trzy strzały Roberta, w tym jeden celny, znaczy celny, w tym jeden skuteczny, piłka wpadła do bramki, wykorzystał Polak, zresztą bardzo chwalony za to spotkanie, miał kilka innych sytuacji, sam stworzył jedną bramkową sytuację i cóż, awansował po tym meczu na trzecie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców Ligi Mistrzów, o tym również Corriere dello Sport, pierwszym oczywiście Cristiano Ronaldo, 134 trafienia Messi na drugim, natomiast Robert wyprzedza Raula Gonza, za który mia, ma 71 trafień, Robert Lewandowski od wczoraj 72, no i brązowy medal na tym podium najlepszych strzelców. Zwróćcie uwagę, dla, chyba z dziennikarskiego obowiązku autor tego artykułu nawiązał do tego, co musiałoby się wydarzyć, żeby Lazio awansowało. Musiałoby wygrać 4 do 0 albo 5 do 2 w Monachium, w Bawarii. Czy to możliwe? To pytanie zostawiam Wam. Oczywiście w piłce wszystko jest możliwe, umówmy się 8 do 2, cytowane przez jednego z naszych fanów, Łukasza Hatke, przy każdym meczu Juventusu również jest możliwe. Natomiast realnie patrząc i stąpając twardo po ziemi, no mnie trochę ten mecz sprowadził na ziemię, bo bardzo wierzyłem w to, że Lazio może skrzywdzić ten, właśnie ten wczorajszy Bayern Monachium. Natomiast, no cóż, życie, życie, oceny, bardzo proszę, Lazio przez gazetę ocenione tylko na 4,5, Bayern na ósemkę. W Bayernie najlepszym graczem wybrany Sané, który po po pierwsze strzelił gola, po drugie sprokurował Samobuja Acerbiego, po trzecie był elegancki, był wszechobecny, jak pisze Gazeta Delo Sport, no i miał spory choć wpływ na, czy spory wkład w, w wynik tego spotkania, choć nie mniejszy miał Lewandowski. On również z oceną 7,5 za gola, za kreowaną okazję. Podobnie jak Musiala, trzecie 7,5, no trudno się dziwić. Tymczasem w Lazio zastanawialiśmy się wczoraj, który z dwójki środkowych obrońców Acerbi czy Musakio otrzyma niższą ocenę. I jak widzicie, Musakio z czwórką, Acerbi z piątką. Pomimo samobójstwa, Acerbi oceniony o jedną ocenę wyżej, choć to wciąż zaledwie piątka, Musakio na czwórkę. E, oczywiście za błędy, za to retro passaggio, e, to podanie do, do tyłu. E, natomiast chyba Corriere dello Sport zwraca uwagę chyba tak, więc o, o tym wspomnę za chwilę, bo Patricz jeszcze oceniony na, na czwórkę i on będzie wybrany przez Corriere dello Sport najsłabszym graczem tego spotkania. Dlaczego? O tym za sekundę. Szóstka dla Luisa Alberto za akcję, którą rozpoczął, po której Lazio zdobyło honorową bramkę. No to przejdźmy do ocen pana Alberto Polveroziego z Corriere dello Sport, najlepszym w Lazio. Correa za bramkę, najgorszym Patricz, pomimo że Musakio oczywiście o, o, pan a Polworozji oddaje Musakio to, co do niego należy i również nie pozostawia na nim suchej nitki, a Czerbi wciąż z piątką, pomimo rzutu nie rzutu karnego, pomimo samobuja ale Patricz oprócz błędu przy bramkach na 3 do 0 przy bramkach na 4 do 0 to on miał doradzać Musakio, czy krzyczeć żeby ten podał do Rejny zdaniem gazety, szczerze powiedziawszy nie zauważyłem tego, w związku z tym jeżeli ktoś z Was zauważył to, to chwała Wam, zauważają to dziennik i to dlatego patricia wybierają ogólnie najsłabszym graczem. Nie Patricia, Patrika, oczywiście. Patryka, tak wy, wymawia się to nazwisko. Um... Patrick, który był uznawany za potencjalnie najsłabsze ogniwo już przed tym meczem. W związku z tym, no cóż, chyba potwierdził obawy tych, którzy tak określali tego w ten sposób, tego, tego piłkarza. 7,5 dla Sane po stronie Bayernu, szóstka dla Ilpe Giore Nojera. Chyba zastracono, zastracono bramkę, bo zbytnio Lazio go nie angażowało, nawet kiedy strzelało na bramkę Nojera, no to umówmy się, te strzały Luisa Alberto były w pierwszej połowie ilustracją formy i przestrachu Lazio w obliczu pojedynku z Bayernem Monachią. Tyle o tym meczu. Jestem ciekaw Waszych opinii. Dajcie znać, czy ktokolwiek z Was daje jeszcze szansę Bianco Celestim na na awans. Tymczasem kończąc rozdział pod tytułem Lazio wspomnijmy o jednej rzeczy, aczkolwiek nie piłkarskiej, ale warto o tym poinformować. W ustalono datę procesu związanego z tamponii, czyli z wymazami i, i tej całej afery związanej z Claudio Lotito, z dwoma e, lekarzami Lazio, panem Iwo Pulcinim i Fabio Rodio. E, data, data przesłuchania, data posiedzenia sądu e, została wyznaczona na 16 marca, czyli przeddzień rewanżu z Bayernem Monachium. E, posiedzenie zacznie się od... E, mm, z, powiedzmy żądań prokuratura, pro, prokuratury, później przesłuchanie, zostaną przesłuchani zarówno lekarze, jak i Claudio Lotito, no i wieczorem tego samego dnia mamy poznać wyrok. A czym ryzykuje Lazio? Przypomnijmy, może to być e, po pierwsze kara punktowa, może to być grzywna, a może w ekstremalnym przypadku to być nawet walkover e, d, na korzyść Juventusu i na korzyść Torino, bo o tych dwóch meczach praktycznie najwięcej mowa. E, w związku z tym może zdarzyć się, że nagle Juventus skończy z plus 2 punkty w tabeli i Torino również zyska dodatkowe punkty, aczkolwiek jak czytamy w tym artykule, jak pan Fabrica Patania zaznacza, to będzie dopiero pierwsza instancja i jeżeli Lazio zostanie ukarane, to podobnie jak Napoli możemy być przekonani, że odwoła się do Sportowego Sądu Apelacyjnego, następnie do Kolegium Gwarancyjnego Koni, czyli Włoskiego Komitetu Olimpijskiego, więc nawet jeżeli jakieś decyzje tutaj zapadną, to umawiamy się już teraz, słuchajcie, że musimy czekać dalej i e, o ile sprawa nie trafi do archiwum i Lazio nie zostanie ułaskawione za, za całą tę aferę, to no to na pewno Claudio Lotito, podobnie jak Aurelio de Laurentiis, idąc jego śladami, się od tej decyzji odwoła. No dobrze, tyle o Lazio. Przejdźmy do Milanu. Chyba temat numer dwa dzisiejszego dnia w prasie to Zlatan Ibrahimowicz i jego udział w festiwalu Sanremo. No bo to już za chwilę, to już od 2 marca. Tymczasem Gazeta dello Sport znowu stawia Ibrahimowicza i zaczyna do niego strzelać. Za co? Ibra Express, Milan-Sanremo. Ten mecz rozgrywa Szwed w najbliższych dniach. Gazeta dello Sport i autor tego artykułu przygląda się grafikowi Ibrahimowicza i jak ten tydzień od w zasadzie już 1 do 7 marca będzie wyglądał. To prawdziwy tour de force, pisze dziś Corriere dello Sport. Za chwilkę pokażę ten artykuł. Natomiast pani Alessandra Bocci bierze na tapet występ z Latana Ibrahimowicza w Sanremo. No i cóż, jak widzicie, rozpisuję ten grafik. Może przybliżmy go i zobaczmy, jak ten tydzień będzie wyglądał. 1 marca w poniedziałek Zlatan będzie odbędzie trener, trening w Milanello. 2 marca już autem będzie musiał zasuwać do Sanremo. 270 km tam odbędzie w Rivierze. Trening wieczór z Sanremo. Środa znowu. Powrót do Mediolanu. Spotkanie z drużyną przed meczem z Udinese. Milan Udinese 245, więc mecz do rozegrania w czwartek, poranny trening w Milanello, powrót do Sanremo 270 km, wieczór w Sanremo, od piątku do soboty, w zasadzie do niedzieli, do tego wylotu do Werony, gdzie w niedzielę po południu, o godzinie 15, rozegra mecz z El Lasem. no to w piątek i w sobotę będzie trenował w Liwierze pod okiem indywidualnego osobistego trenera, wieczorem Sanremo, w sumie kilometrów przejedzie prawie 1000 200, no i oto tu się rozchodzi. O tym ta cała burza, która Mówmy się, nie jest od wczoraj. Dopiero zaraz po tym, jak okazało się, czy jak media napisały o tym, że Zlatan weźmie udział w tym festiwalu, to już polemika się toczyła. Ale teraz tym większa jest, że Milan znajduje się nie na fotelu lidera. Ale Milan musi walczyć o odzyskanie punktów. Milan przegrywa. Milan przegrał już pięć meczów w tym roku. W związku z tym w tak delikatnym momencie to jest chyba najgorsze, co mogło się z perspektywy medialnej i w ogóle wizerunkowej przydarzyć, mam wrażenie, Zlatanowi Ibrahimowiczowi Em, Corriere do Sport pisze o centrifugze, la centrifuga di ibra, ten, e, i, i w ogóle o tym tour de force, o którym wspomniałem e, po prawej stronie widzicie artykuł z gazety pana Marco jego, który cytuje Silvio Berlusconiego e, który powiedział to wręcz nie do pomyślenia, że do czegoś takiego klub w ogóle dopuścił e, w taki miękki sposób daje do zrozumienia że za czasów mojego Milanu taka, taka sytuacja e, nie miałaby miejsca, niektórzy żartują to tylko smart working Przecież to normalne w dzisiejszych czasach Praca na odległość Kibice wstawiają się za Ibrahimowiczem Między innymi DJ Ringo Tak się nazywa Nie znam dżentelmena Ale wypowiada się, że Zlatan to światowa marka I Milan podpisując z nim kontrakt Musiał się z tym liczyć Że jego życie prywatne będzie też polegało Na tego typu wieczorach I tutaj warto zaznaczyć Kiedy Milan przedłużał kontrakt z Ibrahimowiczem Kontrakt z Rai był już podpisany. W związku z tym to nie było tak, że najpierw kontrakt z Milanem został przedłużony i później Milan zgodził się na udział Szweda w festiwalu Sanremo. Po prostu brał i z całym inwentarzem i już zobowiązaniem wobec włoskiej telewizji na udział w tym festiwalu, w którym również zobaczymy, zobaczymy jeżeli oglądacie ten festiwal, ale kibice włoscy czy Włosi zobaczą też Sinisze Michajlowicza. Ten duet przyjaciół zresztą uświetni wieczór, no ale jak widzicie oczywiście możemy dyskutować, czy to będzie miał wpływ, no ale wyobraźcie sobie, co się stanie, jeżeli, nie daj Boże dla kibiców Milanu, e, Milan przegrałby bądź straciłby punkty w meczu z Udinese czy z Elasem Verona po, powiedzmy, słabym występie Ibrahimowicza. Ibrahimowicz ma usiąść teraz na ławce w meczu ze Cfren z Cfreną Zwiezdą Pioli ma podobno ułożyć się tam atak w inny sposób. Natomiast wracając do tematu, wyobraźcie sobie, o czym będą pisały gazety. No Sanremo, no nieodpowiedzialność, no lekkomyślność Szweda. Berlusconi powiedział, że świetnym gestem ze strony piłkarza byłoby wycofanie się z tego i pokazanie, że <śmiech> drużyna jest ponad piłkarzy, drużyna jest ponad wszystko. No cóż, ocenę pozostawiam Wam. Z mojej perspektywy oczywiście no, to, co Zlatan pewnie sobie teraz w głowie mówi, to właśnie a pogrzeba był mi ten cały festiwal. Choć 50 tysięcy euro za wieczór, pewnie drogą nie chodzi. Tak czy inaczej, w kontekście Milanu powiedzmy też o wywiadzie, którego Corriere dello Sport udzielił Dejan Stankowicz, to dzisiaj w artykule pana Andrei od jego ekskluzywny wywiad, w którym w przeddzień pojedynku z Rossonerymi wypowiada się właśnie trener Trwenej Zwiezdy, pierwszy raz na San Siro w tej roli, dużo emocji, no i cóż, pozdrawia w tym artykule, w tym wywiadzie, bo nie sposób przytoczyć każdego pytania kibiców Interu, zresztą widzicie Poitifoper Linter powiedział, że bardzo cieszy się widząc Inter tam, gdzie jest w tym, w tym momencie, jeśli chodzi o Milan, ma nadzieję go pokonać, choć zdaję sobie sprawę, że to Rossoneri pozostają faworytem w tym dwóch meczu, ale nie zaczynamy tego meczu jako pokonani, w związku z tym wyciągamy wnioski z pierwszego pojedynku, zresztą ten dał nam wskazówkę, czy dał nam sygnał, że jesteśmy na dobrej drodze i wiemy jak Rossoneri teraz skrzywdzić. Co do Interu, powiedział, że widać w nim rękę Antonio Conte i chwali trenera lombardzkiego klubu, mediolańskiego klubu za to, gdzie dzisiaj na Radzuri się znajdują. Co do festiwalu Sanremo, bo oczywiście to pytanie również padło, powiedział tylko, że nie może tego przegapić, albo obejrzy to na żywo, albo nagra, ale wie, że Michajlowicz jest fatalnym śpiewakiem, że gdyby miał śpiewać na tym festiwalu, to prawdopodobnie uszy by wszystkim zwiędły, podobnie Ibrahimowicz, ale tego duetu zobaczyć na scenie w Sanremo odmówić sobie nie może, w związku z tym na pewno to obejrzy. Skoro mowa o Milanie jeszcze, no to w niedzielę wielki pojedynek Romy z Milanem, Roma-Milan. W związku z tym dwa wycinki na temat rzymskiego klubu. Dzisiaj niewiele w prasie o tej, tej ekipie, o ekipie Paulo Fonseca Natomiast La Roma si difende, Fonseca ora respira. Roma się broni, Fonseca może odetchnąć czy oddycha. Ten artykuł pana Guido Dubaldo poświęcony jest temu alarmowi w defensywie Giallo Rossich, bo jak wiecie, jeżeli obserwujecie Romę, w zasadzie chyba tylko Mancini jest nominalnym obrońcą, reszta jest doszywana przez Paulo Fonseca, a mimo to w trzech ostatnich meczach, jak zauważa pan Dubaldo, Roma zagrała na zero z tyłu. Cristante wróci do defensywy w meczu z Bragą. Kumbulla być może już w niedzielę, jego powiedzmy percentuale, czyli taką powiedzmy, gdzie jest z formą, z kondycją określona na 50% i być może z, w meczu z Rossanerimi już go zobaczymy. Tymczasem Mancini chwalone w tym artykule za to, że jest liderem defensywy. Umówmy się, jemu też zdarzają się błędy, ale komu się nie zdarzają. W związku z tym wokół Mancini'ego, Paulo Fonseca w najbliższych meczach nadal ma budować swoją formację obronną. Najgorzej, no oczywiście z Ibanezem, który dopiero w połowie marca prawdopodobnie wróci do, do treningów, do gry z uwagi na ostatnią kontuzję. Smolink określony na 30%, naładowania powiedzmy Cristante już 90%, więc wróci. Zobaczcie też wycinek ze zdjęciem Nicolo Zaniolo. On już trenuje z piłką, on już biega. No i cóż, jak sam przyznaje, restart, ależ za to był tęskniłem, to pod adresem oczywiście piłki, którą, z którą już trenuje, to ta fundamentalna część jego rehabilitacji, ta faza bardzo ważna, na którą też musi oczywiście uważać, bo kolano musi być stabilne zanim wróci do gry. Mówiliśmy połowa kwietnia, to prawdopodobny termin, w którym zobaczymy Dzaniolo już w oficjalnych meczach Romy na boisku. Z tematu Romy warto też wspomnieć, w mojej opinii, o temacie stadionu, bo dzisiaj pojawił się ciekawy artykuł pana Guido Dubaldo zresztą również, na temat tego, gdzie znajdujemy się, a wiem, że Roma czeka na start Prat, czeka w ogóle na jakiekolwiek decyzje w temacie nowego obiektu i dzisiaj w Corriere dello Sport rzymskim znajdujemy taki oto artykuł na temat Tor Di Valle, tego regionu, w którym ma powstać potencjalnie nowy obiekt Romy, zresztą tutaj rendering widzicie na małym wycinku, na małym zdjęciu, ale o czym w tym artykule? Do tej pory ten pomysł Tor Di Valle w ogóle był w pewnym momencie zostawiony na bo nie wiadomo było, czy ziemia zostanie w ogóle odkupiona przez dżentelmena z Czech, który nazywa się Radovan Witek, który to miał wcześniej dogadać się z frytkinami, z panami fritkin, z właścicielami Rome, na to, że to tam powstanie, tam zostanie wybudowany nowy stadion. No i ta sprawa ciągnęła, się ciągnęła, tam dużo burzy, dużo, dużo w ogóle szumu wokół dyskusji z władzami miasta, posądzone władze miasta o to, że wykorzystały narrację nowego stadionu do tego, żeby Zdobyć miejsca w, w rządzie, samorządzie rzymskim. Natomiast czytamy w tym artykule, że 31 marca zostanie najprawdopodobniej sfinalizowana sprzedaż gruntu właśnie panu Witkowi, panu Radowanowi. Obecnym właścicielem jest firma Eurnowa, której szefem jest pan Luka Parnassi. No i grunty mają zostać w końcu sprzedane. Początkowa cena wynosiła 67 milionów euro, natomiast pan Witek ma kupić je te, te grunty ostatecznie za około 50 milionów. No i Flitkin, który jakiś czas temu zostawił ten temat i przestał, przestał z z Panem Witkiem rozmawiać, czy może inaczej, wstrzymał się do momentu, kiedy ten w ogóle ogarnie się w temacie tego kupna. No okazuje się, że temat może wrócić szybko na agendę. Pan Witek już dogaduje z Unikredytem, czyli z bankiem, kredyt na zakup tej ziemi i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to po pierwsze na początku marca zostanie uruchomiona od 8 marca ta procedura sprzedaży notarialna i 31 marca na koniec miesiąca być może grunty zostaną sprzedane, po czym rozpoczną się, czy może inaczej, po czym zostaną wznowione rozmowy na temat budowy nowego Stadion Romy. Oczywiście jeszcze wiele wody pewnie upłynie w niejednej włoskiej rzece, zanim zobaczymy nowy obiekt Romy, ale to powiedzmy pierwsze światło w tunelu, które jakiś czas temu zgasło, więc warto to odnotować. Trzecim klubem, który gra w Lidze Europy jutro jest oczywiście Napoli. Dzisiaj no, narracja na temat Napoli nie należy do najlepszych, ale trudno się spodziewać, że było inaczej. Gazeta dello Sport, pan Mimo Malfitano pisze o wtopie, która kosztuje 127 milionów euro. O co tutaj chodzi? Słuchajcie, chodzi o, o ile do tej pory? Chyba jakieś dwa dni temu, a może przed derbami Mediolanu. Czytaliśmy w gazecie artykuł, w którym jeden z autorów porównywał wartość obu drużyn od momentu ostatnich derbów do dnia ówczesnego. Tutaj pan Mimo Malfitano pokusił się o analizę obecnej wartości wybranych zawodników Napoli na rynku transferowym, a w zasadzie wybrał tych, których wartość spadła, bądź w najlepszym przypadku, a mowa tutaj o Hiringu Irwin, Lozano, utrzymała się na tym samym poziomie. Największy spadek zaliczył Kulibali z 80 na 50 milionów, Pamiętam 80, to kwota, jaka była przypisywana może nie tyle wartości piłkarza, co temu, co proponowali podobno, podobno działacze PSG czy Manchesteru City w trakcie letniego okna transferowego. No ale jeżeli trzymać się tej wyceny, to baliza zaliczył największy spadek Osimen 70, dzisiaj 50, e, później Fabian Ruiz 60, 40 i tak dalej. i tak dalej. W sumie łączny, łączna suma, e, na którą opiewa, nazwijmy to w ten sposób, e, on ów spadek wartości drużyny Gennaro Rogatuzo to aż 127 milionów. W tym artykule pan Mimu Malfitano za, zauważa, że jeżeli e, Napoli nie awansuje po tym sezonie do Ligi Mistrzów i będzie miała w konsekwencji tego mniejsze wpływy do kasy, De Laurentiis może być zmuszony do sprzedaży niektórych największych piłkarzy czy najważniejszych piłkarzy z drużyny. Kto wie, no między innymi właśnie mógłby być nim Kulibali, którym interesuje się cały czas PSG, Manchester United, ale wymieniana jest też Real Madrid czy Barcelona, Fabian Ruiz mógłby być tym, który odejdzie. No kilka nazwisk tutaj pada, zobaczymy na razie gazeta opisuje ten, powiedzmy, inwestycje versus zwrot z tych inwestycji, a nawet flop w topę finansową w wyniku ostatnich wyników. Za wyniki rozliczony będzie oczywiście Gennaro Gattuso, o nim Corriere dello Sport. Pan Fabio Mandarini pisze o takim wyborze, takim rozstaju dróg, powiedzielibyśmy. Impreza o adio i nie chodzi o imprezę w polskim rozumieniu tego słowa. Impreza to po włosku wyczyn. Wyczyn z Granadą potrzebny jest Adzurim, żeby De Laurentis nie przyspieszył procedury zwolnienia Gennaro Gattuso, tak czytamy w tym artykule pana Fabio Mandariniego. Jeżeli Napoli będzie przegrywało, no to, jak przypomina autor tego artykułu, prezydent Napoli już kontaktował się z Benitezem, z Palettim, Allegrim oraz Mauricio Sarim, który wczoraj był łączony co ciekawe z Fiorentiną, która ma próbować przekonać byłego szkoleniowca Napoli Juventusu do dołączenia do florenckiego klubu. Tymczasem rozwiązaniem na tu i teraz po Gattuso, jeśli ten miał by zostać faktycznie przedwcześnie zwolniony, ma być Walter Mazzari, ma być tak zwanym tragettatorem. ja to pojęcie pamiętam z czasów Juventusu i Zaccheroniego, który dołączył na kilka kolejek i tym tragettatore, czyli tym, który ma dociągnąć sezon do końca i w zasadzie później możemy się rozstać, ma być dla Napoli. Walter Mazzari już swoje w Napoli zrobił, pamiętamy go, natomiast tutaj wszystko zależy od tego, jak Napoli poradzi sobie w najbliższych meczach. No dobrze, Inter. Słuchajcie, Inter dzisiaj rozpracowany pod kątem zarówno tym pozytywnym, jak i narracją dotyczącą sprzedaży. I wszystko na jednej rozkładówce Corriere dello Sport, wszystko od pana Andrei Ramazzotti'ego i pana Giudicze. Po pierwsze, może zajmijmy się najpierw, a może tą sprzedażą. Słuchajcie, w tym artykule po prawej stronie wzmianka przede wszystkim o sprzedaży klubu chińskiego, klubu Jiangsu, Jiangsu Suning, że panowie Jiang, spółka Suning, odpuszcza sobie biznes piłkarski i utrzymywanie tego, tego biznesu, ale pan Judice niezmiennie, konsekwentnie podpina ten temat również pod kwestię przyszłości Interu. Inter ma być jednym z dwóch klubów, które spółka ma odpuścić, chociaż... Yy... No umówmy się, niekoniecznie tak się wydarzy. Takie mam przeczucie, takie mam wrażenie. To, że Suning odpuszcza lokalny klub, spina się, klei się, ponieważ ostatnio przecież sam właściciel spółki, Zhang Senior, powiedział, że spółka musi pozbyć się interesów in, czy, czy biznesów irrelewantnych, czyli tych mniej znaczących, ale dotyczyło to Chin. Trudno spodziewać się, żeby tak łatwo panowie odpuścili no powiedzmy, związek z Interem, który jest, mówiliśmy, pomostem pomiędzy Azją a Europą. E, tak czy inaczej, w artykule po prawej stronie cały czas ta narracja się gotuje że tymczasem w artykule pana Andrzeja Ramacottiego mowa o super duetach, jak widzicie, e, Lautaro, Lukaku, e, Brozowicz, Eriksen oraz Perisic i Hakimi. E, w jakim kontekście o tych duetach? Ano w takim, że bez mercato zimowego e, i musząc utrzymać się z obecnością, Składem drużyny Antonio Conte postawił na rozwój właśnie duetów. No i cóż, można oczywiście mówić, że to zasługa samych piłkarzy i na pewno tak jest, ale pan Ramazzotti chwali przede wszystkim Antonio Conte i jego senso estetico, jego poczucie estetyki gry, którą widać dzisiaj właśnie w wyrazach tego sportu na murawie przy wykonaniu tych zawodników. Zresztą Lautaro i Lukaku to jeden z duetów, na którym wypowiedział się, na który, na którego temat wypowiedział się sam Belk wczoraj Lukaku zorganizował takie live Q&A na Twitterze, gdzie odpowiadał na pytania fanów. No i między innymi padło jedno z pytań o ten duet z Lautaro Martinezem. Belk powiedział, że rozumie się z nim praktycznie bez słów, ale zawdzięcza to regularnej, stałej, częstej komunikacji z nim. Powiedział, że bardzo dobrze mu się z nim gra, o czym również świadczy ostatnio statystyki, no ale um, chwalił, chwalił swojego kolegę, oprócz tego odpowiedział na pytania dotyczące chociażby swojej ostatniej cieszynki w meczu z Milanem, tam gdzie zaczął krzyczeć równ, różne nieparlamentarne e, rzeczy i rzeczywiście przyznał, że no, to był przypływ taki, e, uderzenie adrenaliny do głowy do żył, w związku z tym zdaję sobie sprawę, że e, zareagował może na wyrost emocjonalnie, ale wtedy oczywiście był to wyraz e, jego sportowych ambicji, jego sportowej e, złości. Kilka innych pytań padło. Wypowiedział się na przykład, że Drogba jest jego idolem. Uważa kompaniego za naj, najsilniejszego, najlepszego defensora, z którym przyszło mu się mierzyć. Zapytany o to, który jest lepszy z NBA, LeBron czy Jordan, powiedział, że niemożliwe jest odpowiedzieć na to pytanie. No i kilka takich pytań o na przykład na, o najpiękniejszy mecz, najpiękniejszy gol, który strzelił. Powiedział, że ten w meczu z Napoli z zeszłego sezonu, i tak dalej, i tak dalej. Więc taki wywiadzik Natomiast w gazecie Dello Sport znajdziemy artykuł na rozkładówce dwójki pani Fabiany Della i pana Dawida Stopiniego, którzy to omawiają temat Inter konta, kontra Juventus, a w zasadzie Juventus kontra Inter. Zwróćcie uwagę, Juve Inter sfida tricolore, czyli pojedynek o tarczę trójkolorową, o Scudetto, wyłączony z tej narracji zupełnie Milan i pozostałe zespoły. Pani Fabiana Della pisze w swoim artykule po lewej stronie, dlaczego Juventus, pan Davide Stopini podejmuje się zadania, odpowiedzenia na pytanie dlaczego Inter? Mówiąc w dużym uproszczeniu i argumentując po stronie obu zespołów powiem w ten sposób. Dlaczego Pirlo? Ponieważ, zdaniem pani Fabiany de Valle Bianconeri są nadal głodni mimo dziewięciu Scudetti z rzędu, a Pirlo zapowiada, że będzie walczył do samego końca. Co więcej statystyki i przeszłość to znaczy słynny sezon 2015-16 Massimiliano Allegri'ego stanowi o tym, że Andrzej Pirlo również może się to udać. Takie argumenty powiedziałbym trochę naciągane, ale odwołujące się do wiary kibica, w związku z tym oczywiście ja również taką wiarę posiadam, więc, więc będę wierzył do samego końca jako sympatyk Juventusu, natomiast umówmy się, nie są to argumenty do zbicia, nie do zbicia, czy, czy niepodważalne, poparte jakimiś, no jeżeli odejmiemy te statystyki z sezonu Allegri'ego poparte jakimiś liczbami. Tymczasem po stronie Antonio Conte bardziej, no też takie miękkie, miękkie, miękka narracja, między innymi oprócz tego, że ciekawostka, ostatni mecz z Milanem to był setny występ Antonio Conte na ławce trenerskiej w Serie A, biorąc pod uwagę oczywiście Juventus, ale pan Dawid Stopini przytacza jedną ciekawą statystykę, to znaczy w co najmniej trzech sezonach, dwóch z Juventusem, jednym z Chelsea, Antonio Conte, kiedy rozsiadł się na fotelu lidera, to już nie odpuścił do samego końca. Więc pan Stopini mówi, jeżeli Conte odjedzie, a w tym momencie, umówmy się, cztery punkty już to nie jest już taka różnica, żeby co mecz zmieniać się chociażby z Milanem. No to pan Dawide mówi, pisze, że to może być jeden z, jeden z tych atutów, które w tym sezonie również na ławce Interu zobaczymy w wykonaniu Antonio Konte, że już tego fotelu nie odda. Oprócz tego, zdaniem pana Stopiniego, ten najgorszy moment na Radzuri mają już za sobą. W związku z tym teraz tylko odjeżdżać dalej. Skoro mowa już o Juventusie, to powiedzmy o sytuacji kadrowej. Wczoraj sporo pisało się i dzisiaj również pisze o tym, jaką obroną zagra w najbliższym meczu ligowym Andrea Pirlo w związku z tym, że zdyskwalifikowany jest Danilo. Dostał żółtą kartkę no i będzie musiał pauzować, więc na kogo ma postawić Andrea Pirlo? Weston McKinney albo Radu Dragusin, Rumun, młody Rumun, który ma już cztery mecze w nogach, w tym sezonie. Zobaczymy. Na razie to są tylko teorie pana Filippo Bonsignore, który uważa, że albo to może być trzyosobowa formacja obronny z De Lichtem, Demiralem, Aleksem Sandro oraz na flankach, na wahadłach ustawieni, ustawieni m.in. Frabotta czy, czy Federico Chiesa. Natomiast może być to również Dragusin. Tak czy inaczej Andrea Pirlo ma nad czym myśleć. Andrea Pirlo, który wystąpił, co pewnie już wiecie, o czym pewnie już wiecie, o tym pan Filippo Bonsignore w, tym, w tej wąskiej kolumnie w filmie dokumentalnym Amazona All or Nothing, skupione w tym, tym razem na Juventusie. Ciekawy trailer wczoraj, jeżeli nie widzieliście, całkiem przyzwoicie, fajnie zmontowany. Zobaczymy, czy będzie lepszy, gorszy niż produkcja Netflixa. Mnie osobiście ciekawi, co tam będzie pokazane. Widać, że skupione na tym sezonie, w związku z tym, jeżeli tytuł to All or Nothing, to wybrali, trzeba przyznać, dobry sezon do takiej narracji. Wzmianka również o tym pisał Tutto Sport, natomiast Corriere dello Sport również. Dybala i Artur. W zasadzie tutaj dowiadujemy się tego samego, o czym wspomniałem, omawiając okładkę Tutto Sport. Nie wiemy, kiedy oni wrócą. Większy znak zapytania prawdopodobnie przy Paulo Dybali. Choć w zasadzie o obu Andréa Pirlo mówi, musimy monitorować ich stan zdrowia z dnia na dzień i zobaczyć na ile dokucza im jeszcze ból i na ile te urazy już odpuszczają Dybala, który miał być dostępny na Porto, później na Krotone, teraz nie wiadomo, czy będzie dostępny na najbliższy mecz z Lasem Verona, czy na rewanż Sporto. w zasadzie jest to jedna wielka niewiadoma a to gracze, którzy przydaliby się teraz Andrzej Pirlo, Dybala żeby wnieść trochę błysku w ataku, Artur żeby wnieść trochę spokoju w środku pola, zwłaszcza pod nieobecność chociażby rabio, kiedy to kur musi wziąć na barki wszystko. No dobrze, zostańmy w Turynie na chwilkę, wspomnimy o tym, co dzieje się w Torino. Sytuacja nieciekawa z uwagi na to, że tak jak widzicie cała rozkładówka w, w Corriere dello Sport, okładka w Tutto Sport, artykuł w gazecie dello Sport, no ale narracja jest taka sama. Kolejne przypadki zarażenia koronawirusem w ekipie Granaty, no i mecz Sasuolo Sassuolo się nie odbędzie, a w zasadzie nie odbędzie się w terminie pod dużym znakiem zapytania mecz z Lazio y, zaplanowane na y, początek marca. Jednym z zarażonych, y, Andrea Belotti, y, z drugiej strony y, kilku innych piłkarzy oraz sztab techniczny y, f, zainterweniowało, ASL zainterweniowały lokalne władze sanitarne z regionu Piemont, z Turynu y, no i zmusiły niejako y, y, klub do tego, żeby zawiesił treningi, przynajmniej na tydzień, więc drużyna, y, po pierwsze y, zarażeni zostali odizolowani, drużyna w kwarantannie, y, treningi nie są możliwe i to dlatego, mecze zostaną, przynajmniej ten jeden przełożony, ale prawdopodobnie również ten z Lazio. Na razie nie wiadomo na kiedy, na razie to tylko informacja z wczoraj, a dzisiaj opublikowana, że Torino pauzuje. Torino przegrało, póki co, przynajmniej z COVID-em. Oczywiście odwoływane jest też pan Giorgio Marota, wspomina o przypadku Juve Napoli i tej całej historii, którą już znamy z początku października, że to praktycznie podobny przypadek, gdzie ASL mówi nie gramy, trzymamy się na dystans i czekamy na poprawę tej sytuacji. No i słuchajcie, na koniec Atalanta, Atalanta, która dzisiaj mierzy się z Realem. No i dzisiaj kibicujemy Atalancie. Zapraszam na live. Fuori Dzioko. Dzisiaj zapraszają Łukasz Pomek, Hysa, Filip Slim Kotowicz oraz Arek Arkadio Maczuga. Porozmawiajmy na żywo. Ja też gdzieś tam pewnie będę na czacie, bo będę absolutnie ten mecz oglądał. Kibicuję Atalancie, tym bardziej, że oczywiście kibicuje Dei również włoska prasa. Zwracając uwagę, że kiedy, kiedy, jeśli nie teraz, kiedy, jeśli nie z takim realem? Czemu? No bo dziewięciu zawodników niedostępnych w ekipie Zinedina Zidana, Atalanta jest dzisiaj na poziomie realu z perspektywy tego, że mimo, że jest Piccola, to jest Grande, podobnie jak Grande sfida in Europa, a podobnie jak Wielki Pojedynek w Europie. Oczywiście wywiadów udzielili zarówno. Gian Piero Gasperini, jak i Zinedine Zidane wypowiadając się na temat tego spotkania na składy, zresztą za chwilę spojrzymy Gasperini powiedział, podejdziemy do tego meczu pokornie, pewni siebie będziemy chcieli cieszyć się grą, zresztą bardzo ciekawe słowa bardzo, w bardzo fajny sposób wypowiedział się pan Antonio Percassi, czyli prezydent Atalanty, który powiedział, że pomyśleć, że na Gewi Stadium przyjeżdża taka drużyna jak Real Madryt zwycięzca, czy zdobywca 13 pucharów Ligi Mistrzów, już samo to sprawia, że może się zakotło w głowie, zakręcić w głowie w związku z tym podejdziemy do tego pojedynku pokornie ale też z radością chcemy cieszyć się że nastał dzień w którym jesteśmy w stanie, jesteśmy godni tego by zmierzyć się z takim rywalem ale żeby być godni w pełni musimy zagrać mecz perfekcyjny, nau perfekcyjny nauczyć się na doświadczeniu które zdobyliśmy w poprzednim etapie tych rozgrywek no i zmierzyć się z królewskimi na jak najlepszym poziomie i w podobnym tonie wypowiada się właśnie Gasperini powiedział, że nie chcemy być zarozumiali, chcemy cieszyć się grą, chcemy pokazać swoje, wiemy, że Real ma kłopoty kadrowe, ale wiemy też, że Real to nadal bardzo doświadczona drużyna, która może nas skrzywdzić. W podobnym tonie z kolei wypowiada się Zinedine Zidane, który powiedział, owszem, nie mam wielu piłkarzy, ale mam też kim ich zastąpić. Przynajmniej taką narrację uprawia Francuz. Gazeta zwraca uwagę, ponad 20 lat temu obaj byli w Juventusie, dzisiaj mierzą się ze sobą jako rywale i to w innych rolach, w rolach szkoleniowców swoich drużyn w różnych krajach. No, Jaką prognozę dajecie na ten mecz. Pytam was o to: zdajcie znać w komentarzach, jak oceniacie szansę. Myślę, że się da, myślę, że się da. Moi koledzy, kibice Realu, pewnie nie będą mi lubili za to stwierdzenie, ale uważam, że się da i że dzisiejszy Real Madrid-Atalanta, jeżeli zagra mądrze, mądrze, bazując na doświadczeniu chociażby z dwóch meczu z Liverpoolem i bazując na składzie, który ma, bo tylko Hatemper, niedostępny z takich kluczowych graczy, może, może po pierwsze, niech nie straci bramki i niech sobie zafunduje dobrą zaliczkę przed rewanżem. Przewidywane jedenastki, bardzo proszę. Gollini w bramce w obronie. Toloi, Romero, Jim City. Druga linia Meile na skrzydle za Hatebura. Derun, Freuler, Gossens, Pessina na dziesiątce na, na trekwartiście i Zapata Muriel w podstawowym składzie. I liczyć zdaniem obu gazet na ławce rezerwowych jako ten Joker, po którego ma sięgnąć podobnie jak być może Pomalinowskiego, Miranciuka, Gasperini w trakcie meczu. No dobrze, Amici Sportivi kończymy, ale na koniec, jeżeli macie jeszcze życzenie, pudelek słuchajcie dzisiaj w gazecie dello sport jeden ciekawy artykuł jako ciekawostkowy o tym jak się ubiera w Serie A i przekrój przez wszystkie kluby które oczywiście mają też oficjalne stroje mam na myśli te garnitury stroje biznesowe no i oczywiście w artykule czytamy który klub w jakiej firmie ubiera swoich piłkarzy między innymi Inter w Hugo Bossie Genoa Ben Sherman Atalanta, replay Napoli, Santorio, Tombolini w Torino i tak dalej, i tak dalej. Juventus, który kiedyś ubierał się w Trusardi, dzisiaj ubiera się w Lardini, więc o stylu, o, klasycznych, o klasycznym stylu, o bardziej wygodnym. Dla przykładu zobaczcie, Cagliari ubiera się w da się, także tak też można, więc dzisiaj taki artykuł Pani, Pana Francesco Veluciego na temat tego, jak się nosi w Serie A. Amici Sportivi, bardzo dziękuję, zapraszam na dzisiejszy Live w zapraszam również do odsłuchania podcastu, bardzo ciekawego podcastu w wykonaniu kolegów z Calcio Merito, między innymi Radka Laudańskiego, z kibicem Atalanty, właśnie Calcio, podcast na, na Spotify'u Calcio Merito, traktujący o Atalanty talancie w kontekście dzisiejszej potyczki z Realem Madryt. Kibicujemy ladej, kibicujemy Neroblu, a ja dzisiaj żegnam się z wami. Czekam jutro rano. No i cóż, do zobaczenia, udanego dnia i dziękuję, że jesteście ze mną również dzisiaj. Buona giornata amici sportivi. Do zobaczenia. Ciao. A domani.